0: Seguimos en esta tertulia del lunes 13 de marzo de 2023. Ninguno hizo alusión a la fecha en particular, ¿no? No le sonó. Ah, ¿cómo ah, no? Sí, ah. claro. Sí, claro. Tres años. El tres años de la declaración de emergencia sanitaria. Creo que
1: todos nos acordamos. De la
0: llegada de la pandemia. Nos acordamos. Estaba en el, el avión
1: volviendo
2: de lo Brasil. Que Viste
0: lo que, 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 que enseguida eh, son esas, esas en el fechas el que todos nos acordamos. ¿Qué estaba haciendo aquel 13 de marzo de 1900? Estaba en el avión volviendo perdón, de, de Brasil.
1: De El presidente estaba inaugurando la cosecha de arroz. Sí.
0: Y viniendo y en el avión, ¿no? Y, y ¿Había
1: lluvia en esa época? No, la seca
0: Bueno, vamos con los telegramas para cerrar. Los escucho. Miguel, ¿querés arrancar
2: vos? Yo, mi telegrama es lo que pasó el, el, entre miércoles y viernes de la semana pasada en California en Silicon Valley. Un banco, el Silicon Valley Bank, que era arranqueado entre los 10 mejores bancos de Estados Unidos, que tenía assets, o sea, tenía activos por más de 200 billones de dólares. El día miércoles hace una movida equivocada en cuanto a cómo anuncia sus resultados y quiere levantar plata y se le tranca la levantada de plata. El día jueves, era un banco donde todas las empresas startup tenían uh -huh. su plata invertida y los grandes fondos.
0: Desde el 80, ¿no? Tenía sus años. No, no, tenía
2: cuarenta y pico de años, un banco grande. Era, había sido catalogado AAA Plus eh, hacía una semana, eh, de
1: la precisión de la calificadora
2: no, 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 pero pero no a lo que voy es eso, que no las calificadoras digamos, hicieron tuvieron que anunciar una pérdida por vender bonos por la diferencia de tasa de interés y no lograron capitalizar como querían y bueno, todos lo, los fondos de, de, de inversión y los fondos ángeles y las empresas empezaron a retirar dinero del banco en un día la corrida retiró 42 billones de dólares, o sea el 75% del PBI de Uruguay. No. Lo,
1: entonces sí, ¿Te faltó algún? 60 algún ¿no? mil.
2: Porque... No, se, ¿Cuánto es el PBI? 60 mil millones. Y por eso me dijiste 42 millones. 42 mil millones retiraron. 42 mil millones. Los primeros en retirar fueron las startups latinoamericanas que tienen PhD en corridas y corralitos. Oh, o
1: sea, Somos tú, los mejor entrenados. No, 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 pero, pero, pero muchas,
2: muchas empresas uruguayas que estaban en ese banco porque recibieron plata de inversores americanos, todas, o sea, lo, lo primero que hicieron fue ahí. sacar la plata. Eh, pero es increíble cómo, obviamente el viernes el, el, la organización que se dedica al, al seguro de los fondos de los bancos, intervino el banco, trataron de venderlo el fin de semana, no pudieron vender el fin de semana y finalmente el Estado garantizó, el Estado y el Treasury garantizó el 100% de los depósitos de las empresas.
0: Ayer fue anunciado, ¿verdad?
2: Eso fue anunciado ayer. Simplemente, la, la primero a la velocidad que se puede defundar un banco que andaba bien, porque no hay banco que resista las corridas y obviamente el miedo gigante que tenían es que el, los bancos a donde mandaron la plata otra vez se la saquen y así sucesivamente se sigan cayendo, entonces el gobierno actuó con mucha rapidez, pero simplemente el, el, el poderío... De, uno hace reglas, pero después si pasa una cosa así tiene que encontrar la excepción y la excepción fue salvar a los depositantes, no a los socios, no a los dueños del banco, no a los bonistas, pero sí a los depositantes. Pero todo pasó en 48 horas, o sea, una cosa increíble, el error de comunicación del banco, el error de presentación de sus balances, cómo puede desbancar... A mí me dejó impresionado, o sea, todo el fin de semana el mundo tecnológico y emprendedor estaba todo el mundo, los que no habían podido retirar, eh, estaban muy asustados y, y obviamente en la bolsa todo eso impactó. pero Pero simplemente, como a veces hasta los mejores diseños y las mejores reglas, llega un momento en que viene una corrida y el poder de Twitter que hizo que todo esto pasara en un día.
0: ¿Otros telegramas por dónde van? ¿Voy yo? Dale, estaba mirando, perdón, si me, me quedé con si lo de las bolsas. Me las bolsas europeas caían con fuerza hoy por el temor del contagio, ¿no? Estaba la expectativa porque querían, los anuncios de ayer tenían que ver con la, la apertura de las bolsas eh, asiáticas. Bueno, y todo
2: bajó, ¿Va a, dar, va a tener que esperar un poco de tranquilidad, a ver qué realmente qué pasa, ¿no?
0: Pablo.
1: Yo, yo quería hacer eh, hablar un tema que capaz que es un poco árido, pero que... Ah, es una enseñanza que la sequía nos está dejando, es eh, la enorme desilusión que hay sobre los modelos de predicción globales. Hay un desencanto que no es porque necesites que sean buenos, es porque la gente ha tomado hace tres meses decisiones en base a la lluvia de la semana que viene. Y, y como eso nunca sucedió, hay gente que está haciendo cosas que jamás habría hecho eso de... Este, haberse sido certeros. Así que digo, tiene consecuencias uh -huh. muy graves. ¿no? Este, Pero bueno, es como te imaginas que, que, que vivo la mitad del día mirando el teléfono en estos temas, eh, digamos, una aplicación básica, que la para que haya lluvia se necesita materia prima, la materia prima es la humedad que está como vapor de agua en la atmósfera, 75%. Ahora, 75, no es 100%, es 75%, pero 75% de una atmósfera de, este, de esta temperatura es muchísima agua. En este momento en el cielo tenemos está cargado de agua, porque, porque tenemos el calor, nos ayuda a que eso, hasta que viene un frío, te lo comprime y cae la, cae el agua. Entonces, necesitas materia prima que fue lo que nunca hubo en estos cinco meses, nunca hubo materia prima, uh -huh. por eso te cae una agüita acá, otra agüita allá, y, eh, y precisas que esa materia prima este, llegue de algún lado. No llegó del Atlántico porque estaba frío, pero entró, eso es lo nuevo, acaba de.. empezó a entrar una bocanada de humedad del trópico, eso hace cinco meses que no pasaba. En Brasil está entrando humedad, 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 para que cualquier frente frío haga caer esa agua, entonces como eso hemos tenido cuatro meses de una burbuja impermeable, acá no entraba una, una gota de humedad durante cuatro meses el final de la seca es cuando esa burbuja se pincha y en este momento se, se está pinchando por lo cual con todo el riesgo que me implica Estoy imaginando, imagínate el, el archivo lo que me puede hacer, ¿no? Lo que me puede eh, eh, matar. Estoy, estoy con mucho optimismo de que esta semana empieza el final de la sequía. Ojalá.
0: Inshallah. 58% de humedad,
1: hace 75% dijo. Emiliano, que es más optimista que vos. <risas> Inchala,
2: como decía.
3: Pata. Yo corto. Eh, pasó un 8M, un nuevo 8 de marzo. Eh, nada, el reconocimiento de un movimiento feminista que se movilizó en todo el mundo la marcha de Uruguay fue increíble creo que efectivamente es la marcha más grande que tenemos en el país hay un movimiento con planteos y con reivindicaciones importantes creo que hay diferencias tensiones ¿no? en el caso de Argentina hubo dos marchas y por lo menos para mí eso me parece divino creo que que un poco el feminismo también es discutir todo y es estar en desacuerdo en un montón de cosas y es el arte de poder debatir sobre lo que no se discutía eh, pero creo que la potencia del feminismo es indiscutible y, y yo como una feminista que está en la política y en los partidos creo y, y me parece importante que los partidos intenten representar eso también y que intenten darse cuenta de que eso tiene que reflejarse de alguna manera en las candidaturas, que se tienen que reflejar en el Parlamento estamos en el horno en representación parlamentaria, en relación a las mujeres. Y estamos en el horno en la incorporación de la agenda que plantea el feminismo eh, en los partidos, eh, en el Frente Amplio, en todas las estructuras. Creo que ahí hay una batalla que también tiene que ver con una interpretación que logre hacer el sistema político sobre eso. Que compañera feminista, militando en todos los espacios, hay un montón, en todos los partidos, eh, hay un montón de mujeres feministas tratando de poner agenda, eh, pero que también un poco el statu quo del poder tiene que lograr interpretar eso. Eh, y que me parece que es un, es un momento un poco, miraba el discurso de Felia Fernández en Argentina diciendo, che, dejen de hablar de ay, lo bien que les cae el feminismo el 8 de marzo y después no votan ni un proyecto o sea, hay que votar proyecto hay que tener postura, hay que ponerse o sea, no es solamente decir que está buenísimo y, y que nos encanta y que nos encanta la movilización, después hay que hacer cosas y, y bueno, y en esa parte nosotros estamos un poco flojos todavía.
4: Martín Sí, yo tengo una, una, una reflexión de un tema que, que me pareció interesante que acá en, con la rebaja de impuestos, el, eh, tuvimos la rebaja de impuestos y, y básicamente un, una posición de, del Frente Amplio que la rebaja de impuestos favorecía a, los, a, a, a sectores, diríamos, entre comillas, privilegiados. ¿no? Unas semanas después tuvimos a, al gobierno que nos decía que la tarjeta de débito la usan las clases altas. No sé si recuerdan, la tarjeta de débito la usan las clases altas. La Entrevista con Blanca. Exacto, lo dijo el presidente, pero después lo dijeron otros miembros del gobierno. Que, uh -huh. Y claro, y uno cuando va a los quintiles del Uruguay, y va a ver los quintiles, claro, porque ellos seguramente tanto el Frente Amplio como el gobierno toma información estadística. Y va a los quintiles, claro, en Uruguay, en esos quintiles, ganar 60 mil pesos es estar arriba del todo, es estar en el tope. 60 mil pesos, en el tope. Y acá que, o sea que, ¿qué quiero decir? O sea, nadie que gana 60 mil pesos Corrido. es clase alta. ¿Ah? Nadie que gana 60 mil pesos es un privilegiado. ¿Ah? Y yo creo que lo que muestra esto es que somos un país pobre. Claro. Y lo que estamos discutiendo es surrealista. Cuando el frente nos dice eso, o cuando el gobierno nos dice lo otro, a ver, muchachos, somos un país pobre ¿ah? que solo el 20% gana arriba de 60 mil pesos. O sea... Eh, y me parece que está en el trasfondo de todo esto, y todo lo otro es una discusión que es surrealista, porque nadie que gane 60, 70, 80, se cree de clase alta, por lo cual la clase alta en Uruguay, yo no sé qué porcentaje será, pero será muy chiquitita ¿Tá? y la enorme población de Uruguay es clase trabajadora, no trabajadora. ganarán más o ganarán menos pero somos todos trabajadores, en términos generales un, un enorme porcentaje, porcentaje por lo tanto tanto lo del débito y tanto lo de lo de la baja de impuestos, apunta a clase trabajadora.
1: Sí, Los quintiles lo, lo muestran que somos pobres y que hay pocos ricos. Absolutamente.
4: Y que hay que preocuparnos sí. en qué, en generar sí, valor. No, el el 60.000 no sería allá arriba. El 70% no paga IRPF. También, ¿no? <coughs> Exacto, pero es dramático. En realidad en realidad lo que muestra es que estamos en un país extremadamente pobre si, 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 si nos comparamos con lo que sería un país desarrollado, ¿no?
0: Pablo Carrasco, Miguel Bresner, Martín Bueno, Patricia González, gracias, eh, gracias por esta mesa. Nos reencontramos en los próximos días, ¿les parece? Un gusto.
1: Hasta Un la próxima.
0: En perspectiva, operador de radio, Ariel Gómez. Operador de video, Felipe Penadez.